0: В общем, ребят, я сейчас с Андрею напишу пишу, звоню, пишу его менеджеру, он не отвечает на звонки. Вроде говорят, что ну, вообще Андрей, он такой пунктуальный человек. Видимо, что-то случилось. Блин. Не знаю. Прошлый прямой эфир так сразу вышел. Что-то, что видимо, случилось, пока он не выходит на связь. Блин, я безумно извиняюсь, мне очень неудобно, вы все ждали эфир, но он обязательно в любом случае пройдет. Может быть, сегодня еще Андрей объявится, может быть, это будет завтра. Но эфир обязательно состоится. Я, я не знаю, что произошло, вот что, какой коллапс, что, что Андрей на связь почему-то сейчас не выходит пока. Но раз уж я вышла в эфир, я все равно с вами поболтаю. Немножко мне так скучно. Я когда домой прихожу, мне так становится одиноко. Вот. Сегодня целый день была на семинаре. Было очень интересный у меня семинар. Сегодня у Дмитрия Смирнова. Да, про <кхе> тренировочные принципы в силовом тренинге. Очень много нового, кажется, я тоже узнала. Было интересно. Если хотите, тоже задавайте мне какие-нибудь вопросики. <кхе> У нас вопросы про гормоны, да, я понимаю. Как выбрать железо для повышения ферритина? Низкий гемоглобин и показатель вот мне тоже интересно было бы узнать. Потому что у меня тоже ферритин пониженный. Хотела тоже с Андреем как раз эту тему обсудить. Ну, что-то Андрей куда пропал? Не mm -hmm. знаю. Подождем, может еще объявится. Я лично... <смех> я тренирую индивидуально онлайн. А, только онлайн. В зале не тренирую. В зале я провожу мастер-классы для девчонок со своего марафона. Вот. Мы встречаемся в Питере, в Москве. Ставим девочкам технику. А, вот, индивидуально. Я тоже работаю. У меня ограниченное количество девочек на индивидуальном ведении. Там 4-5 человек я беру максимум, с кем я работаю индивидуально. Вот. Но вот беру тех, кто очень настроен, кто. Я, ком, я, у кого я вижу горящие глаза, кто хочет действительно а, добиться, прийти к цели, а, кто вот приходит ко мне и говорит: Гарри, я хочу, я буду работать. И вот я начинаю работать с человеком, я, и я понимаю действительно ли он настроен работать, да, на результат, или он так пришел, там, месяцок посмотрел, что это все не так просто, что это достаточно сложно делать форму, да, ну, в плане того, что тренироваться регулярно, да, соблюдать питание, вот, и там уже, как бы, люди сами отсеиваются, либо остаются со мной. <coughs> Игорь не делал прививку от COVID, нет? Да, он был против, все правильно говорить. Я тоже прививку не делала и не хочу. Не хочу. Не хочу эту тему поднимать, просто вот... Не хочу, и все. Я делать прививку никакую. Не знаю, что это, непроверенные какие-то вакцины. Вакцина, которая там от силы там пару месяцев и это колоть и непонятно, что со мной будет после введения этой вакцины то есть я не готова к этому, честно я не знаю ну, понятно, что у нас добровольно принудить так, ребят, мне позвонил Андрей через пять минут он выходит к нам в эфир, так что ждем ура! он сказал, что у него слетел инстаграм, сейчас он его восстановил поэтому кидайте уже вопросики Готовимся. Сейчас будем про гормоны разговаривать. Сейчас будет тема интересная. Ой. Поставили. Хорошо. Давайте о спорте, правда. Да, давайте. Сейчас Андрей к нам уже присоединяется. Давайте о спорте. Давайте не будем про эту тему ее поднимать. Правда, уже надоело. Уже, уже в жизни вот так вот. Давайте не будем, как это омрачать ее, больше улыбаться и говорить о хорошем, думать о хорошем. И я здесь с вами тоже в эфире, чтобы поднимать вам настроение, чтобы вы поднимали мне настроение, чтобы отвлекаться от этих всех неприятных тем, и чтобы нам всем было как можно лучше. Да. Так, вопросики. Сейчас подождите, ребят, не кидайте пока вопрос. Сейчас Андрей хотя бы к нам выйдет, ладно? Он сейчас как начнет говорить, его же, вы знаете, Андрей, он очень общительный, но я все вопросы ему... Виктория. Да, 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 конечно. Угу. Я могу взять на индивидуальное, да, у меня моё, моё индивидуальное ведение стоит 12 тысяч в месяц, это с питанием, с программой и с постановкой, то есть с моими ежедневными проверками, с отчетами, то есть это все полный день. Ну, напишите мне в директ, мы там с вами уже это обсудим лично, просто хорошо. 4 грамма углевода на килограмм веса, это, ну, это прекрасно. Для женщины это замечательно. Какой у меня был максимум? Я не помню на килограмм, но максимум я ела 350 грамм углеводов на наборе. Это Сколько посчитать. Достаточно много. Мастер-классы я провожу в рамках своего марафона. Если вы у меня на марафоне, то вы можете ко мне спокойно прийти на мастер-класс. Мастер-класс у меня раз в два месяца проходит. Мы там порядка четырех часов с девочками работаем. вот. В фитнес-клубе... Ну, в клубах разных я там договариваюсь, мы встречаемся... Директ, ребят, у меня директ сейчас так завален. Я вижу, что вы мне пишете. Вот, Андрей к нам присоединяется. Все, поехали.
1: Так. О, все, заработало. Ура, ура. Мальчики, девочки, добрый вечер. Да, простите меня, пожалуйста, у меня слетела программа Инстаграм. Пришлось быстро переустановить, восстановить все коды пароли. Но я с вами, я с вами. Добрый вечер, так.
0: Андрей, тут уже вопросы сыпятся, такая
1: интересная Ой. Давай, давай, читай вопросы, я готов отвечать на них на всех.
0: Отвечать на них, да. Так, поехали. А, про гормоны щитовидки. Если ты... Так. ты... Свободные общий, ниже середины референса. ТТГ вырвался немного за верхнюю границу. Антитела в пределах референции всегда. Куда копать? О. Куда копать? А,
1: все, смотрите, на самом деле, для того, чтобы правильно оценить ситуацию в данном вопросе, необходимо посмотреть антитела все. Их несколько вариантов. Значит, первый АТТПО, второй АТ, ТТГ. Третье, а, Т РТТГ, к рецепторам. Чаще всего на них вот именно на, на РТТГ не обращают внимания на антитела, а это как раз и есть одна из истинных, значит, вариаций именно аутоиммунного териоидита. То есть необходимо посмотреть на все антитела. Mm
0: -hmm. Так, все, вопрос э, закрыт. Высокий пролактин, показатели как на третьем семестре беременности из-за микроаденомы гипофиза и также угу. менее ясного генеза. Что делать? Таблетки никакие не
1: пью. Значит, смотрите, в любом случае здесь э, мы должны прекрасно понимать, что это в любом случае предонкологическое состояние. Здесь все таки необходимо найти очень хорошего грамотного онколога, э, показать ему в том числе и МРТшечку, да, которая, в общем-то, есть, и на основании чего, в общем-то, и было, нашло, нашли вот эту малюсенькую опухоль. Она, скорее всего, ничего с ней не будет происходить супер, да, то есть в динамике ее просто нужно отслеживать будет. Возможно, возможно, онколог назначит э, препарат, э, который будет немножечко сдерживать пролактинчик, да, то есть, скорее всего, это либо Агалатес, либо Бергалак, либо, э, значит, э, его аналоги. Но, в принципе, в самостоятельном режиме, конечно, делать ничего не нужно. Необходима все-таки консультация с хорошим очень онкологом, который будет держать динамику ровненько. Угу.
0: Все понятно. Так, если низкий ферритин пить железо или белок? Если низкий
1: пить железо? А, не... с... Смотрите, смотрите, ферритин. Э когда снижается ферритин, здесь нужно понять, что есть несколько степеней снижения, да? То есть, когда мы видим ферритин ниже ну, допустим, сразу же, давайте на конкретном человеке. Предположим, что вот эта, эта девушка написала там, или молодой человек? Девушка. Предположим, эта девушка, ну, возьмем среднюю стандартную девушку, 60-65 килограмм. То есть, ну, вы от этой цифры будете отталкиваться. Если мы видим 60-65 килограмм девушку, значит, ее ферритин должен быть где-то в районе около 60. Ну, от 50 до 75. Соответственно, мы должны понимать, что когда ферритин снижается, он имеет две степени. Снижение до середины референса, это еще, в принципе, допустимо. То есть, если около 35 будет, а, это еще допустимо. Если, опять же, делим еще пополам, это уже снижение считается, то есть, в районе 15. Здесь как раз на самом деле необходимо добавить именно железо самого. Но чаще всего железо здесь очень плохо будет усваиваться, поэтому нужно железо хилатное, как раз которое сразу идет с аминокислотами. Но и в том числе витамин группы В, а именно в частности В12. Поэтому лучше всего зайти на айхерб Заказать такую добавку комплексную, которая включает в себя и витамин В12, и аминокислоты, и хилатное железо, которое называется гемоплекс или хемоплекс, гемоплекс правильно будет. Значит, она есть в нескольких вариантах, есть жевательные, есть просто в капсулах и так далее и тому подобное. Покупаете именно эту добавочку, гемоплекс, потому что хелатное железо, это, конечно, хорошо, но там слабоват немножечко. И, соответственно, начинаете принимать. При, при, попринимали месяц ровно, в той дозировке, которую рекомендует производитель. Соответственно, после этого пересдали ферритин. Увидели, ферритин начинает подниматься. Продолжаем процедуру. Не продолжает подниматься. Значит, идем к врачу, получаем назначение на капельницы, капаем джек. Угу. Угу.
0: Так. А, добрый день. А гормонозаместительной терапии хотелось бы услышать?
1: Так, смотрите, о гормон заместительной терапии, ну, это, знаете, вопрос такой получился немножечко размазанный, но все-таки определенный тезис съедам. Дело в том, что такое понятие, как гормон заместительная терапия, она подходит исключительно только к тому случаю, если действительно не хватает какого-то конкретного гормона. В частности, допустим, предположим, если не хватает прогестерона, назначается дюфастон. Не хватает инсулина, назначается инсулин и так далее. Но, когда мы говорим четко о том, что не хватает. То, что на сегодняшний момент люди пытаются делать как использование различных анаболических компонентов и гормонов роста как следствие достижения какой-то красоты, формы спортивных интересов, это не гормонозаместительная терапия, это допинги, да, так называемые. То есть это две разные вещи. Мало того, вся гормонозаместительная терапия проходит в терапевтических дозировках исключительно по назначению врача. Соответственно, если вы приходите к врачу, и если вы определяет дефицит какого-то конкретного, я не знаю, того же эстрадиола, к примеру, или прогестерона, пролакти... или тестостерона в мужском варианте, да, пролактин – это оговорка. Вот. Соответственно, конечно же, назначается гормонозаместительная терапия в терапевтических дозировках для поддержания. Но перед ней всегда необходимо попробовать использовать методические рекомендации по улучшении э, выработки вашего собственного гормона, потому что очень часто э, может быть нарушением Связанные как раз с пищевым статусом да, то есть, Допустим, очень часто девочки жалуются Что у них как раз не хватает Того же эстрадиола или прогестерона Но при этом практически жестят с диетами да, То есть это жесткие безуглеводки Снижают жиры и так далее да? То есть все-таки сначала поработать с питанием Посмотреть все-таки витаминно-минеральные дефициты И так далее и тому подобное Только после этого переходить Гормон заместительной терапии Почему? Если вы уже начали использовать гормон заместительную терапию, то все предыдущие, более слабые методики, они работать перестанут, они не будут. Поэтому уже нет смысла там принимать какие-то полезные жиры и так далее. То есть вот в этом духе. Но все остальные, они уже идут в контексте конкретного случая. да, Поэтому нужно сдавать анализы, нужно смотреть, искать первопричину и работать непосредственно с человеком.
0: Угу. Вот еще вопрос актуальный для многих, для многих девочек, которые занимаются в зале, у многих отсутствует цикл.
1: Угу, угу. Смотрите, чаще всего цикл э, на самом деле, вот как я в прошлом эфире говорил, дело в том, что женский организм это очень тонкая скрипка страдивария. Настолько, вот просто это такой инструмент наихрупчайший. Поломать его можно вот так вот. Восстановить потом крайне сложно. А, и как раз цикл, вот аминарея как таковая, правильно будет сказано, да, то есть вот аминарея – это первый признак того, что вы срочно начали превращаться в бабушку. Причем в ворчливую старую бабушку, которая будет жить скорее на тестостероне с усиками и с волосатыми ножками. А, сидеть на заваленке и говорить о том, как все плохо и так далее. Почему? Потому что как раз когда включается аминарея, это первый признак, того, что организм перестал быть девочкой. Да? Соответственно, какие причины могут быть? Первое, что на первом месте – это падение прогестерона. Как только падает прогестерон, Сразу может начаться аминорея, Но, девчонки, дело в том, что прогестерон, это же ведь не просто гормон, который там участвует в созревании, там эндобетрии и так далее. Дело в том, что это прародитель вообще всех э, гормонов, по сути, которые связаны с репродуктивной системой. Из него получается тестостерон, из него получается и так далее, и так далее, и тому подобное. Но также вы должны понимать, что прогестерон это ваша красота, молодость. Понимаете? Потому что красота кожи зависит от молодости, и красота, эластичность и насыщенность кожи зависит от двух основных гормонов. Это эстрадиол и прогестерон. Если прогестерон упал, знаете, эстрадиола хорошего не будет. Ну а соответственно, о, какой, ну, собственно, о каких четких циклах мы можем говорить вообще? В принципе, если основной женский... Порох – это прогестерон, он его ноль. Да? Второй момент, который возникает, а прогестерон падает, как чаще всего, от неправильных диет, в которых очень резко убираются жиры, именно жиры, потому что прогестерон – это стероидный гормон, который вырабатывается из холестерина. Он такой же стероидный, его очень редко относят к категории стероидного, потому что забывают, что он стероидный. Да? Типа говорят, тестостерон стероидный, витамин D стероидный, а прогестерон нет. Нет, прогестерон тоже там же, он тоже находится в этой категории. Соответственно, очень часто, вернув жиры в рацион, сразу же начинает все работать хорошо. Второй момент – это деминерализация, которая возникает как следствие двух других причин. Доминерализация – это потеря минералов, ну, в частности, здесь нас интересует как раз именно тот самый именно элемент, который называется железо. Сразу же падает ферритин, падает гемоглобин, соответственно, наступает железодефицитная анемия. При железодефицитной анемии ни о каком здоровом, скажем так, цикле мы можем забыть вообще. Но, когда мы говорим о прогестероне и еще о низком ферритине, это все, это совершенно, это практически не девушка, это жаба, жаба, злая причем жаба, которая все раздражает. Девчонки, здесь в первую очередь это питание, но низкое питание – это еще полбеды. Дело в том, что когда вы снижаете жиры, когда вы снижаете минералы, как раз повреждаются вот эти два основных кластера. Но есть еще третий. Вы находитесь в состоянии постоянного стресса. Этот стресс, это называется перетрен. Естественно, он не возникает сразу же. Это накопительно, но когда девушка тренируется 5-6-7 раз в неделю, этого уже много, потому что если она тренируется 5-6-7 раз в неделю, то она должна быть 5-6-7 раз в неделю отдыхать, а это крепкий сон, это немножечко винишко, это значит какие-то яркие эмоции. Это розы, это оргазмы, это вкусная какая-то вкусняшечка. Пусть она будет маленькая, чтобы она не превышала калорийность, но она должна быть. То есть если... Вот чаша весов работает, да? То есть если вы давите на стрессы, у вас должны быть антистрессы. Если вы с этим вопросом сейчас не будете бороться, то в дальнейшем это старость, это депрессия, это очень тяжелый климакс и очень сильное разрушение, в том числе и со стороны красоты. Запомните, перетрен – это враг девочки. Девочка может, может переносить на своих плечах, могучих, не побоюсь этого слова, тяжелющие, тяжелющие тренировки. Потому что женский организм, он супер-мега-выносливый. И даже так, как реагирует девочка на какие-то проблемы, мальчик, это не одно и то же, всегда говорят, вот мужики друг другу говорят иногда, когда истерят, что ты идешься как баба? Нет, как раз баба-то, она возьмет молот и пойдет укладывать шпалы. Когда она заболела, она не скулит на кухне, ой, я скоро умру, никто не любит папу и так далее. Нет, она встанет, покормит всех завтраком, уберется дома, выведет собаку, отведет всех детей в школу, вернется домой, приготовит покушать, порадует мужа, сядет на кухне с температурой 38, скажет, что-то я устала. А мужики обычно скулят. Ой, я умру, у меня все болит. Поэтому нет, как раз наоборот, девчонки. Вы очень выносливые, поэтому вы, к сожалению, не чувствуете вот этих разрушений до поры до времени. И когда у вас уже аминореи, или когда у вас какие-то уже серьезные волосы начинают выпадать, зубы крошиться, ногти секутся, это уже, это уже беда бедовая. То есть до этого еще была целая история, которая вас к этому вела. Но если это уже началось, это уже беда. Соответственно, вы должны сделать, так, моя хорошая, посмотреть на себя в зеркало, сказать, так, зайка, стоп. Все. Чу -чу -чу. Успокоились, расслабились. Я никогда не была жирной, никогда не буду жирной. Я самая лучшая, самая замечательная на планете. Ну, у всех девочек 2 килограмма лишних. У всех, даже если она весит, 42 килограмма. Успокоились, расслабились, отдохнули, кайфанули. Сели на лимузин, выпили шампанского, поезжали в окошко в лимузина, на гаишников покричали, пришли домой, поболели, отдохнули. Вот так вот. Вот так вот. Нужно делать выдохи. Но... Девочки, пожалуйста, хотя бы один раз в неделю. Жрите все, что не приколочено. Все, что хочется. Это может быть тортик, это может быть шашлычок, это может быть винишечка, это может быть все, что угодно. Обязательно кайфаните. Если вы этого делать не будете, вы будете разрушаться. Но, в отличие от мужчин, еще раз повторюсь, вот до того момента, пока вы не дошли до этой пиковой черты, вы этого не чувствуете. Понимаете? Вы сильные. Вы в 10 тысяч раз сильнее, чем мужики. Потому что я всегда привожу пример. Ту боль, которую девушка претерпевает, когда рожает ребенка, ни один мужчина пережить, к сожалению, вы не сможете. Поэтому ну, это надо знать.
0: Mm -hmm. Спасибо. Так, а если эстрадиол и прогестерон понижен, что делать в 44 года?
1: 44 года, значит, смотрите, во-первых, необходимо в срочном порядке выяснить первопричину. Это очень плохо, это очень плохо. Когда эти два гормона э, снизились, это уже такой предклимактерический период. Но на самом деле 44 года, это рано еще. Рано ловить климаксы. Ну, слушайте, вообще на самом деле к 55 надо его поймать. Вот, поэтому смотрите, первое, что нужно здесь в срочном порядке, это переоценить, переоценить как раз вот эти два фактора, которые я сказал, да? Это рацион питания и дефициты. Желательно их выявить конкретно. Если это дефицит минералов, значит сдаем волос, ну если он не крашеный, смотрим, проверяем. Кстати, в контексте вот еще прошлого вот этого всего я сюда еще добавлю. Очень часто основная проблема у современных девчонок, которые наталкиваются на это, это деминерализация как следствие избыточного потребления воды. Дело в том, что на сегодняшний момент сумасшествие пошло по поводу воды. Полтора, два, три литра, некоторые по пять литров пьют. А еще многие говорят, я пью сколько хочется. Нет, это неправильно. Дело в том, что когда вы пьете воду, вы, простите, вызываете так называемый разгон воды в организме, да? То есть вы разгоняете обмен веществ по воде. Так же, как профессиональные спортсменки делают это перед выходом на сцену. Они пьют литр, потом два, потом три, потом четыре, потом пять, потом шесть, потом стоп. А, простите, сикаться продолжаю, да, то есть это разогнали водный обмен веществ. Соответственно, когда вы разгоняете обмен веществ воды, вы должны понимать, что, по сути, это переходит в некое такое состояние, которое называется повышенная потливость и форсированный диурез. То есть, когда вы много пьете, вы будете много сикать, простите, да. А, соответственно, вы будете вымывать из себя водорастворимые витамины и минералы. И наступает как раз авитаминоз и доминерализация. Именно потому, что вы пьете большое количество воды, и вы много сикаете и потеете, происходит потеря этих элементов. Соответственно, больше полутора литров воды пить нежелательно. И мало того, пол-литра воды из этих полутора должны быть минерализованная вода. и синтуки, боржоми, нарзан, что-то в этом духе. Соответственно, вот здесь тоже может быть причина. Поэтому смотрите, если вы видите проблемы, с гормонами, если вы видите проблемы с тем, что у вас начинают там какие-то появляться ярко выраженные морщины, да, ярко выраженные, потому что, простите, до 45 лет еще никаких ярких, ну, как вот у меня, да, у меня, потому что я думаю много, да, вот, а вы не должны так думать сильно, как я, потому что у вас есть другие оружия, более эффективные, у меня только мозг, а у вас все остальное, вот, нет, у вас и мозг и все остальное, то есть хитрость, мудрость и так далее, так вот, еще и обаяние. Так вот, если вы видите какие-то сбои, первое, что нужно сделать, срочно, срочно переоценить именно в свой рацион и сразу сдать список определенных анализов. Первое, что нужно сдать, это минералы, то есть волосы, проверить волосы. Второе это общий белок крови. По нему вы посмотрите дефицит белка. Вы можете есть много белка, но он может не усваиваться вообще. Да? Это нужно понимать. Это может быть проблема с кишечником, то есть всасываемость нарушена. Это может быть проблема с поджелудочной с железой протеаза, в недостаточном объеме вырабатывается. Это может быть нарушена кислотность непосредственно желудка, то есть, не происходит первичная личная денатурация э, белка непосредственно в желудке и так далее, да, то есть это очень важно. Дальше обязательно посмотреть такой показатель, который называется пролактин, да, потому что пролактин – это повышенный стрессовый фактор. Если ты не кормящая мама, и у тебя повышен пролактин, это э, родственник кортизола, это стресс. Соответственно, снижаем тренировки, да, увеличиваем резко рацион с точки зрения разнообразия, не объема, Разнообразие, снижаем количество воды потребляемой, ну и соответственно, что самое главное, снижаем количество всяких э, хамамов, э, всяких э, саун и так далее. Ну и полностью напрочь выключаем все кардио, которое делается именно в спортзале, именно в спортзале. То есть если вы пробежитесь 10, 15, 25 минут по свежему воздуху в парке, это скорее будет релакс особенно с музыкой. Когда вы бежите в, э, в спортивном зале, там не наступает релакс, даже если вам нравится. Потому что там гипоксия, там э, тяжелый воздух, там да, там совершенно все другая ситуация. Поэтому здесь нужно очень э, к этому вопросу очень серьезно относиться. Разбирайтесь с питанием, разбирайтесь со стрессами. Но! Вот это маленький но. Чаще всего, когда в 44-45-46 лет наступает вот такая ситуация, перед этим была очень непростая жизнь. Давайте по-честному. У 80% современных девчонок до возраста, до 45 лет, очень непростая жизнь. Потому что м -м, этот мир превратился в мир сильных женщин. И вам приходится конкурировать уже не только с нами, но еще с самими-самими. -сами, понимаете? И вам сейчас гораздо тяжелее, чем нам, мужикам. Потому что мы расслабились, мы видим, мы окунулись в мир красивых, сильных женщин. А вы тащите все. Нам кайфово. Поэтому мужчины на сегодняшний момент, они э, не так сильно разрушаются, как вы. Вы взяли на себя весь удар. Перестаньте это делать, в конце концов. Перестаньте. Перестаньте тащить за собой все эти сложности, проблемы. Вы мало того, что нарожали детей, вы их растите, вы их тащите за собой, вы пытаетесь их образовывать, вы работаете на двух, трех, четырех работах, вы перестали отдыхать, в конце концов. Вы забыли, что такое вообще. мамы похер. Ну так же нельзя, в конце концов, да? Все, папин день, свободный, чтобы я вас не видела сутки, я к подругам. Вот так надо. И перестаньте вы по два раза ходить в день на, на тренировки. Лучше найти какой-нибудь грамотный марафончик, где девчонки на позитиве, где они работают, где они там кайфуют, где они общаются друг другу, там в телеграме пишут всякие какие-то штуки забавные, потрясающие, присылают какие-то классные фотки, юморят. Когда там есть какой-то человек, который всегда поддержит морально, да, то есть как бы там, конечно, в конечном итоге скажет, ну, Зай, что ты, господи, да плюнь ты все на все. Вот так нужно. Не надо ходить в спортзал и делать из себя тупого качка, ни в коем случае, это лишнее.
0: Да, так, давайте дальше вопросы, да. А если у мужчины ферритин 15, гемоглобин 79, все, вопроса нет.
1: Слушайте, ну это бы очень бедобедово, это прям железодефицитная анемия. Мой друг, смотрите, там, ну я так понимаю, это может быть девушка пишет про своего мужчину, в любом случае вы должны понимать, что чаще всего такие показатели либо идут по крайней патологическому типу, то есть здесь нужно срочно разбираться, да, это надо к специализированному врачу бежать, прям срочно, да, который врач занимается кровью. Но очень часто такие же, опять боюсь предположить, но это очень часто бывает такое, как скрытые, опять, ну в первом случае это прям могут быть кровопотери очень серьезные, да, то есть, я не знаю, внутренние кровотечения, кишечные и так далее. Слушайте, это надо разбираться, это прям реально, это может быть геморройчик, ну, в смысле, прям в натуральном варианте, да, это может быть кишечные какие-то кровотечения, может быть язва 12-перстной кишки, в любом случае это нужно разбираться. Это очень плохие показатели, которые прям на грани очень такой прям критического, критического состояния. Также это вторая ситуация. Это может быть эм, человек, который пытается веганить, не кушает мясо, но при этом это ему не подходит. Потому что, ну, действительно, на сегодняшний момент я как генетик вынужден признать, что на этой планете есть небольшое количество людей, кому вегетарианство, не веганство, а вегетарианство очень даже подходит. Мало того, если человек возраста после 55 лет, то есть ему в принципе, конечно, тяжелое мясо уже ну, есть ча чаще всего тяжеловато, и он переходит на более легкую пищу. Здесь это допустимо, но когда здоровые крепкие мужчины или молодые девочки или, не дай бог, дети пытаются исключать из своего рациона большое количество какого-то разных вариантов продуктов, это очень плохо. Это тоже может быть очень большая проблема на сегодняшний момент. Но вот также третья проблема здесь может быть это онкология. С этим тоже нужно в срочном порядке разбираться. Вот эти два показателя, которые вы обозначили, для мужчины это крах. Это катастрофа. Девушки еще живут с этим. А мужчинам... Да, да, есть девушки, у которых и 5 ферритин, и там 3 ферритин. Есть, есть. Особенно те, которые вечно худеющие, вечно тоскующие, вечно депрессующие. Самые, как они считают, некрасивые, самые там, несчастливые и так далее, да, и они пьют большое количество воды, жрут укроп, две ложки гречки, и кура грудь, я не считаю, что они на ПП, вот, но у мужчин этого, в принципе, быть не должно, вы должны это понимать прекрасно. Uh
0: -huh. Так, Андрей, если бы 12 в анализах зашкаливает, но я его не пью.
1: Uh -huh, uh -huh. Смотрите, дело в том, что uh, есть, да, такой, это, вот это скорее, ну, это скорее феномен, да, то есть как раз переизбыток витамина В12. Дело в том, что витамин В12 не обязательно пить, он вот по идее это как бы у нас появляется внутри нас в самостоятельном режиме. И вырабатывает его определенная специфическая микрофлора, которая проживает в нашем кишечнике. Но... Дело в том, что когда микрофлора кишечника, это, собственно, и называется симбиозом, да? когда наша микрофлора живет в нас, мы ее кормим, защищаем, она для нас вырабатывает дофаминчик, эндорфинчик, витаминчики группы Б, различные энзимы и так далее. Но дело в том, что когда одной микробиота сбивается, это может быть как антибиотики, это могут быть, опять же, стрессы, в том числе и пищевые стрессы, да? то одна доминировать начинает микрофлора. И именно та микрофлора, которая на сегодняшний момент тот микротип или штам, определенный микро, именно микробов, назовем так, вырабатывающий витамин группы именно В, но ну, в частности витамин В12, они начинают его слишком хорошо продуцировать, но есть люди, которые великолепно его метаболизируют, этот витамин В12, а есть, которые не метаболизируют. В частности, это особенность нашего гена БЦМО. Есть такой ген B7A, да? О, точнее, да, есть A, есть O. Вот это B7O. Как раз вот именно этот ген, он отвечает за скорость метаболизма этого витамина в12. То есть его может быть много, но он очень быстро будет растворяться и выходить с мочой. А у вас и микрофлора его фигачит как сумасшедшая. Но вы находитесь именно в категории того генотипа, у кого метаболизм витамина В12 очень низкий, медленный. Соответственно, у вас происходит перенакопление. Первое, что нужно сделать, это поработать со своим кишечником. Немножечко посмотреть. Самый правильный способ. Опять же, вот мы в нашей школе постоянно этому учим. Кстати приходите к нам учиться. Висит афиша у нашего замечательного любимого реферала. Вот эта замечательная, красивая девушка, которая никак не поворачивает мне язык назвать спортсменкой, потому что, в первую очередь, она все-таки девушка и мотиватор, чем спортсменка, да, хотя ее спортсмен, ну, как бы, достижения действительно очень хорошие. Вот. Так вот, как раз вот как мы в нашей школе всегда говорим, да, то есть, как бы, ребят, не забывайте о том, что перед тем, как что-то делать, нужно все-таки разобраться и начинать нужно всегда все-таки с кишечника. Многие бегут будут сдавать гормоны и так далее, да, то есть какие-то более точные показатели, типа АЛТ, АСТ, там ферменты печени. Нет, ребят, девчонки, нужно начинать всегда с кишечника. А я не берусь заявить о том, что все проблемы с кишечником обязательно приведут к каким-то конкретным патологиям. Также я не имею права, как современный специалист, говорить о том, что все проблемы от кишечника. Нет, но вы должны четко понимать, что очень большой список, патологии и патии, патических состояний, синдромов и симптомов базируются на неправильной работе кишечника. И в частности это энтерические и дисбиотические расстройства. Поэтому первое, с чего нужно сделать, первый шаг – это сдать два анализа. Первый – это капрология или капрограмма, по-другому можно сказать. Это общий анализ кала. Потому что если мы пытаемся оценивать питание, то Италия нужно, простите, на выходе поймать, то, что от него осталось, и исследовать. Ну, то есть какашечку поймать. И второй – это дисбактериоз, ну, желательно всегда, как я рекомендую, с чувствительностью на антибиотики. Потому что потом вы придете, скорее всего, к гастроэнтерологу, если будут проблемы, он все равно вас отправит на чувствительность. Сделайте сразу, да, это будет экономически целесообразнее, ну и проще. И вот если вы увидите действительно, что у вас есть изменения в капрологии, у вас есть изменения по как раз эм, дисбиоз, так называемый, да, то вот она, это первопричина. Все остальное – это уже последствия, ребята. Понимаете? Поэтому, кстати, раз уж я сказал про школу... Ребят, да, действительно. Дело в том, что данный эфир, он приурочен-то, по сути, к старту, к новому старту нашей школы. Sport Nutrition Academy. Я один из создателей этой школы. И это школа, онлайн-школа по нутрициологии. И мы как раз там рассказываем... Про э, и анализы, и как работать с биологически активными добавками, и как их правильно выбирать с точки зрения дозирования, то есть дозировки. Какие формы, какой лучше магний взять, цитрат, малат и так далее. Кому какие варианты подходят с точки зрения наборов именно биологически активных добавок, да? То есть мы не говорим сейчас о конкретных патологиях и лекарствах, мы говорим сейчас о достижении своих целей посредством правильных действий и оценки степени риска, а также э, профилактические мероприятия, которые помогут избежать ряд определенных, э, скажем так, проблем. На сегодняшний момент наша школа, она не просто хорошо уже на сегодняшний момент отработала, а она э, очень сильно хорошо развивается, и вот на сегодняшний момент мы дозаписываем еще дополнительные уроки. И вот новый поток уже будет иметь право их посмотреть. Поэтому, ребят, если кто хочет посмотреть, что это за школа, вы можете в сторисе найти свайпик, Свои пануть, и за 10 рублей, всего 10 рублей, прийти на вводные уроки, на вводные, и там посмотреть, как эта школа работает, кто в ней работает, как принцип ее вообще существования, как можно смотреть уроки, что они из себя представляют и так далее. Если вам понравится, милости просим. Так вот, возвращаясь обратно к нашему здоровью. Дело в том, что по сути, как бы наш эфир-то и был заявлен, как э, некое что-то, что несет красоту. Так вот, девочки, запомните, только здоровая девочка будет красивой. Только здоровая. Потому что когда мы говорим о мужчинах, нет в принципе такого понятия красота. Да? то есть Потому что только девушка может быть красивой. Да, мужчина может быть приятный, симпатичный. Или еще есть такое понятие, как художественная красота. Да? Когда действительно его лицо очень красивое, правильные формы лица, контуры, там, глаз и так далее. То есть эстетически. Да? Но на самом деле, когда мы говорим о красоте, это все-таки женская прерогатива. И красота женская, она складывается из двух показателей. Первый показатель – это здоровье ее физическое физическое именно здоровье, да, а физическое здоровье это в том числе и здоровая гормональная система, а ее гормональная здоровая система это в первую очередь феромонизация, то есть феромоны. На сегодняшний момент я думаю, что каждая из вас, каждая из вас неоднократно обращала внимание, что есть может быть подруга, знакомая или какая-то девчонка, какая-то женщина даже в возрасте, которая вот вроде бы с точки зрения черт лица, ну совсем ну какая-то, ну там, ну корявушка-корявушка, ну, но она настолько, привлекательная, она настолько манит глаз, что просто вот ты смотришь на нее, и у нее неправильно ничего, у нее может быть там какой-то некрасивый даже нос, или какие-то непонятные глаза, какие-то раскосости, какие-то маленькие губки, или наоборот гигантские. У нее могут быть какие-то очерченные грубые скулы, но при этом оторваться от нее невозможно. Ты залипаешь на нее, и ты думаешь, о господи ты, боже мой, вот что это такое? Что... А это феромоны. Это ее внутренняя красота. Это ее жизненный стержень женский. Она фантастически привлекательна. Поэтому, девочки, здоровье на первом месте. И второе, вот второе, второе, да, вот второе. Это уход. Ты можешь быть она красивая, такая неухоженная, что просто тебя смотреть не хочется, да? Девчонки, не забывайте за собой ухаживать. Уход – это не маски лица. Это, это уход, это... Не забывать про мейкапчик. Никто не говорит, что ты должна наляпать на себе кучу чего-то. Да, но, девчонки, бровушки, реснички, губки, причесочка. Понимаете, вот ушел век вот этих женщин, которые взяли вот этот капну карандаш воткнули и пошли. Ушел этот век. Все. Мы, мужчины, смотрим на ухоженных. Платится каблучочки, вот это все. Джинсы вот это, вот все кроссовки. Вот здесь они уже у нас. Вот здесь вот. Объясните мне. Если ты будешь ходить в джинсах и в кроссовках, и мой друг будет ходить в джинсах и в кроссовках, какая в попу разница? Уж простите за мой французский. Я понимаю, что когда ты обложилась тремя детьми и едешь на пикник, ну, конечно, туфельки, наверное, здесь никак не пишутся. Но в конце концов, если ты идешь на работу или куда-то в гости, или гуляешь по улице со своим любимым человеком, или просто идешь в кафе со своими подружками девчонками, я понимаю, ножки устают, я понимаю, но именно для того туфельки сделаны, чтобы ножки устали. Ты выпила шампусика, потом взяла эти туфельки и сказала: "А вот так вот". Понимаете? В этом и заключается красота женщины: гормональное, крепкое, ферментативное здоровье, ферментативно-гормональное, будет правильно сказано, да? А ферменты это еще один очень важный участок вашего организма. Без ферментов гормоны работать не будут. Поэтому ферменты а мы должны знать, из чего состоят ферменты. Это белки, аминокислоты и минералы. Опять же, вы белки-то кушаете много а минералы практически не съедаете, потому что вы еще пьете большое количество воды, и возникает деминерализация. Поэтому вот это вот очень важно понимать. И еще что очень важно понимать, опять же, когда мы говорим про женское здоровье, запомните, самый страшный разрушитель вашего здоровья женского, а как следствие красоты, это стрессы, стрессы. Вот понимаете, стрессы, самый страшный стресс, это перетрен и переработка. Ну, поймите, вот это, что очень важно. Ну, вы же посмотрите, что вы на сегодняшний момент делаете. Вы пашете как лошади. Вот прямо вот самое подходящее слово. Пашите, как лошади. И при этом вы практически не отдыхаете еще, как сумасшедшие беги, бежите на тренировку и так далее, да? Хотя, если мы говорим о той тренировке, которая для здоровых, дев... для здоровых девушек подходит, это не тренировка по типу бодибилдинга, Это легкий, энергичный фитнес. изолированно по группам мышц. Самые качественные группы мышц для девочки это какие? Попочка спинка, плечики. Понимаете, в чем дело? Не надо там э, вешать 250 килограмм и приседать с криком твою мать, я это сделала!» Девочки, ну, ну не надо так. Поэтому берегите себя. Так, что у нас дальше? Поехали.
0: А если аллергия на витамины группы В, есть нехватка железа, как быть?
1: Смотрите, да, это, к сожалению, увы, очень большая печальная проблемка. Здесь, значит, два, есть два варианта. Первый вариант, во-первых, нужно очень четко, очень четко выяснить, истинная это все-таки аллергия или приобретенная, да, потому что есть аллергия, а не врожденного типа, а есть приобретенного типа. Соответственно, если это врожденное, а это, к сожалению, увы, можно только сделать только посредством скрининга ДНК, да, но ну, в принципе, на сегодняшний момент можно даже изолированно это сделать, придя к любому генетику, сдать один ген и посмотреть, что он действительно может находиться в очень таком нехотворении, хорошем состоянии, соответственно, вы понимаете, что это врожденная ситуация, и вы, к сожалению, с этим вынуждены жить. Но здесь как раз тогда уже нужно идти по принципу все-таки щадящих каких-то действий с точки зрения диеты, выбирать правильное питание и так далее. Если вы, опять же, понимаете, что это не врожденная аллергия, ее нужно лечить, ее нужно исправлять. Чаще всего аллергия вот такого типа, она берется как следствие... В первую очередь нарушение проницаемости мембраны клетки. То есть в нее ничего не может попасть, и из нее ничего не может выйти. Поэтому, когда вы даже тот же витамин В, допустим, принимаете, он в клеточку попасть не может, он находится в снаружи, и организм начинает с, ней, с ним бороться, с этим витаминчиком, да, он воспринимает его как аллерген, потому что, ну как, если в клетку, клетка его не приняла, значит, это что-то плохое, то нужно с этим что-то делать, и он начинает с этим бороться. Это как раз и есть аллергии уже приобретенные. Но проверить этот синдром очень легко, это синдром омега-3 э, дефицита, да, то есть, как бы, вы приходите в лабораторию, сдаете такой показатель, такой анализ, который называется омега-3 индекс, и смотрите, если у вас показатель омега-3 индекс, ниже, чем 15, это уже достаточно плохо. Если ниже 10, это совсем катастрофа. На сегодняшний момент, допустим, ко мне попадают пациенты с показателем 3-5, ну это вообще ужас просто, да. Что это есть такое? Дело в том, что мембрана – это жирная оболочка, жирная такой пузырь, там мыльный пузырь, мы его называем в цитологии, да. И в, в, это кле... вот этот, этот пузырек, он, этот жирная оболочка, она состоит из разных жиров, да. Там у фосфолипиды, омега-3 и так далее. Так вот, омега-3, она в процентном соотношении должна быть строена в эту мембрану для того, чтобы через нее что-то проникало. То есть это окошечки. И чем больше будет этих окошечек, тем лучше что-то будет проникать внаружу, внутрь и выходить наружу. То есть туда будут приходить питательные вещества, а обратно будут выходить из этой клетки продукты полураспада и распада. Если омега-3 жирных кислот становится мало в организме, то естественно организм пытается их забирать у клеток, да, потому что в первую очередь он пытается их отдать сердцу, потому что, по сути, для него это одно из основных видов топлива, и, соответственно, он их забирает как раз из других клеточек, клетки мышц, клетки, э, скажем так, кожи, ну, то есть из всех других клеток, которые в себе содержат. А распределение, оно, как правило, идет такое всем по чуть-чуть, да, то есть примерно плюс-минус. И, соответственно, если вы попали в эту зону катастроф, то получается проницаемость мембран нарушается, и у вас как раз дефицит омеги-3. Здесь, конечно же, от того, что вы будете много рыбки кушать, навряд ли это уже поможет. Здесь уже нужны такие методические, скажем так, уже лечебные, уже профилактические здесь уже не прокатят. Вот. Именно как только мы восстанавливаем проницаемость мембран, Девчонки пропадают, практически аллергия на глазах, все, мгновенно, да, то есть как бы вот как только мы перешли за показатели вот где-то 18 омега-3, да, то есть вот прям перешли, все, практически все аллергии пропадают, это причина всех приобретенных, всех приобретенных аллергий, всех, это может быть аллергия любая, это может быть на цитрусовые, на березу, на мужа, на котенка на ребенка, на все что угодно, то есть на любой биологический белок, который вот все, это может быть на все что угодно, но это приобретенное, ее нужно лечить. Вот. И как раз, кстати, между прочим, опять же, касаясь к нашей школе, мы вот в нашей школе очень четко это очень разбираем пошагово, какие еще, потому что там нужно миксидольчик принимать, янтарную кислоту нужно принимать, альфа-липоевую кислоту, ну или теоктовую, да, что в общем-то одно и то же. И здесь эти все дозировочки очень четко подбираются. Но самое главное, что все это будет работать только в том случае, если психоэмоциональный фон перестанет быть нагруженным. А для этого, опять же магницитрат мы рекомендуем или тот же магнелиз б6 форты, но опять же в правильных дозировочках. Все это сбалансирует и уберет эту аллергию навсегда, навсегда. То есть это приобретенная аллергия, это просто патическое состояние, это даже не
0: патология. Кстати, я хотела от себя сказать, что я мегу три пью, принимаю на постоянной основе, и у меня вообще никогда никаких аллергий не было, нет ни на что. Ну, ты
1: очень большая умничка. На самом деле, знаете как? Дело в том, что когда мы говорим э, о том, что я омегу-3 пью, и у меня никогда не было, это чуть-чуть даже не совсем правильная неправильная формулировочка. Я пью омегу-3, у меня, скорее всего, не будет никогда. Вот так вот это будет правильно, понимаете? Потому что дело в том, что когда мы, рожда когда мы рождаемся, у нас, в принципе, есть только врожденные, врожденные аллергические реакции да? и э, кишечные. Вот очень часто как раз, когда мы говорим про детей, я иногда читаю небольшие лекции по детям, я не педиатр, но некоторые моменты я очень хорошо знаю как генетик. Так вот, когда дети рождаются, у них очень часто бывают именно дисбиотические расстройства, и часто вот эти все аллергические проявления на молочку там, или еще на что-то, на глютенчик, они не истинные. А из-за того, что как раз, когда ребенок рождается, у него, особенно если это кесарево сечение, у него э, нарушен именно микробиом, да, так называемый. То есть это микрофлора всего тела. А, но когда он рождается в наших советских роддомах, к сожалению, увы, там в этих роддомах, помимо тараканов, помимо акушер гинекологов и медсестер, и нянечек, есть еще, очень хорошо живет стафилокок, причем именно золотистый, стафилокок у Я не знаю, с чем это связано, но у нас во всех советских роддомах стафилокок. Вот, и дело в том, что когда ребенок рождается, он у него практически стерильный кишечник, и он должен получить определенное количество лактобактерий, проходя через, скажем так, по посредством прохождения через родовые пути, и соскребая его, Съедая определенное количество микрофлоры, простите, со слизистой влагалища мамы. И потом этого ребенка, это лактобактерии, потом его прикладывают еще к груди, он съедает определенную порцию первичного молозива, так называемого, так, там как раз антитела в том числе и бифидобактерии. За счет этого получается подгрузка первичная подгрузка вот этих вот основных цист или, скажем так, спор именно бактерий – Это первичный кишечный иммунитет. Но чаще всего либо это у мамы дисбиоз влагалища был, либо, грубо говоря, акушерка сразу в рот ребенку палец засунула, или там начала шпателем каким-то там смотреть у него, значит, ну, потому что обследование ребенка происходит. Либо не сразу положили, значит, молозива, либо очень часто сейчас любят в воде рожать, ну, что, конечно, как бы легче рожать, но ребенок-то наглотает с этой воды. Простите, ну, mm -hmm. когда ребенок плавает в воде внутриутробно, он не ест эту воду, не пьет эту воду, понимаете? Да и там вода, она стерильная. Если он и прогоняет какое-то определенное количество этой воды через себя околоплодной, то она, по сути, стерильная. Очень плохо, когда рождается ребенок, а околоплодная вода зеленая, это как раз ну, считается инфицированием, да? то есть как бы, потому что вода должна быть мутновато-прозрачная, то есть она не должна иметь никаких оттенков. когда ребенок рождается, в его кишечник попадает как раз вот эта чужеродная микрофлора, и поэтому вот эти колики, вздутия, аллергики, кожные, вот эти вот, да, автозные различные проявления, вот эти вот сибарейки всякие, вот это вот и так далее, шелушится кожа, краснеет, и все родители думают, о, это аллергия, это аллергия. Нет, это дисбактериоз всего всего. Нормально поработать с кишечником ребенка, все будет хорошо. Вот. и вот так как раз вот, к сожалению, на сегодняшний момент, мы через всю жизнь вот это с собой тащим. Поэтому, ну, надо сдавать все-таки капрологию, надо проверять, потому что на нее на дисб... дисбактериозы вызывают в том числе и пищевые различные добавки, да, ну, и конкретные витамины, минералы, имеется в виду то, что в пищепроме, да, это эмульгаторы различные, это может быть усилители вкуса, избыток соли может очень негативно повлиять, антибиотики, естественно, конечно же, да, то есть обязательно влияют. Поэтому здесь нужно очень-очень любить свою микрофлору. Наверное, порядка 35% жизни мы не доживаем в процентном соотношении из-за того, что у нас неправильно работает кишечник. То есть, представляете, вот ты прожил 60 лет, а мог бы, блин, 90 с лишним прожить, да, потому что кишечник неправильно работал. Именно кишечник. Именно кишечник. А вот, опять же, статистика говорит о том, что 80% современных девочек живут с проблемами кишечника. У кого-то постоянное вздутие, какие-то отечности, запоры. Ну, слушайте, девчонки, ну так нельзя. Так нельзя. Вот у меня программа специальная есть, ну, условно называю я ее детокс. Это типа вот как вот у профессиональных трениров всякие марафончики, да, то есть вот это такой марафон, а марафон, скажем так, очищения, ну, как бы там, оздоровления. Ну, это, конечно, так. Со скрипом за уши подтянутые термины, да, но по большому счету на протяжении двух месяцев это такой, такой легкий деток с применением различных методик, и за счет него мы как раз там работаем в том числе и с кишечником, и с лимфодренажом, и пропадают отечность и девчонки там на первых месяцах, там уже на первом месяце уже там до 10 литров с них сходит лишнего, килог, лишних килограмм, литров, я правильно сказал, литров килограмм, да, потому что это отечности, это клеточные отечности, межклеточные отечности, вот, и также мы работаем с кишечником, а с ним очень нужно дружить, и, кстати, о, кстати, между прочим, опять же, не я придумал, зайдите на, значит, на сайты статистики Минздрава, посмотрите, они на сегодняшний момент проводили лет 5 или 6 подряд исследования по детям непосредственно, да, делали мазки различные и так далее в школах, в детских садах, Слушайте, ну 82, по-моему, или, или 72 процента, не буду... Ну, в общем, что-то в этом роде, да? Э, микрофлора кишечника детей до 18 лет сбита хреном собачьим просто напрочь. Просто напрочь. Ну, понятно, там и чипсы, понятно, там и сухарики, понятно, и кока-кола, понятно, и вот этот переизбыток сахара и так далее. Он тоже до да, кучи. Но это, в принципе, катастрофическая цифра. 70 даже процентов. Но это беда. Последний замер производился в 82-м или 83-м годах. 14% было всего. 14%. Опять же, даже если взять погрешность методик исследований и так далее. Ну, слушайте, ну посев кала, но бактерии всю жизнь был одинаковый, там не надо фантазировать ничего. То есть, вот поэтому надо на это обратить очень большое внимание. Поэтому, смотрите, опять же, по добавкам, вот доведем до ума наш диалог в этом вопросе. Омега-3 жирные кислоты. Причем, когда мы говорим про рыбный жир, то это не одна-две капсулы. Не одна-две. Это до 6, а то и 8 капсул в разных обстоятельствах. Да? То есть, как бы, когда вы будете пить одну капсулу, вы можете не пить ее вообще, организм ничего не поймет. Даже две. Ничего не поймет. Ничего не поймет. Дальше. Вторая добавка – это лецитин. Во-первых, это ваша энергия. Во-вторых, из лецитина состоит, простите, ваш мозг, печень и так далее. Это строительный жир. Но дело в том, что это энергия, потому что это фосфолипид. А когда мы смотрим цикл Крепса, и когда мы смотрим а, то, что АТФ, аденозин трифосфорная кислота – отцепляет от себя один фосфор и дает за счет этого энергию, этот фосфор нужно обратно откуда-то взять. Так фосфолипид – это жир с фосфором. Это как раз то, что нужно. И еще, что самое главное, как раз, если мы говорим про фосфолипиды, то это те самые жиры, которые растворяют атеросклеротические бляшки. То есть вот тот атеросклероз, который уже образовался, как следствие, опять же, сбоя холестерина, гормональных каких-то сбоев, они растворяются, как ацетончиком они растворяются, и пропадает риск. Соответственно, Нарушение микроциркуляции, в том числе и крови, к вашей той же коже, да, восстанавливается. И, соответственно, кожа изнутри начинает получать все питательные элементы, минералы, э -э -э, аминокислоты и так далее, да. И не надо снаружи их сильно там лепить, делать какие-то мезотерапии и так далее. Потому что это как уже, как следствие, понимаете. Опять же, если мы говорим про те же маски, это питание кожи снаружи, но она должна питаться-то снутри. А если она внутри не может, остается только внешний, да. Но аппликационный вот этот вот эффект, он, кстати, очень слабенький. Там биодоступность порядка 12-15%. Если мы говорим об инъекционном, это, конечно, лучше. Та же мезотерапия великолепно работает, фантастически. Особенно если это с различными другими там биореволитализациями и так далее. Это очень хорошо работает. Но вы должны понимать, что основа питания кожи и ваша молодость, она все-таки изнутри должна идти. Изнутри. А поэтому еще раз повторюсь, какие, на какие нужно обратить внимание все-таки показатели э, свои, да, девчонкам, чтобы хотя бы, нач, хотя бы не началось такое понятие, как синдром преждевременного старения, да. Это первое. Капрограмма, капрология. Пожалуйста, девчонки, не жадничайте свою какашку, отнесите ее в лабораторию. Там на нее посмотрят с умом. Во-вторых, дисбактериозики. Обязательно посмотрите, сделайте посевы. Это прям железобетона. Следующее. Ну, здесь уже индивидуально я рекомендую, но здесь как хотите. Сделайте, пожалуйста, мазок влагалища. Это очень важно. Потому что ваше слизистое влагалище, оно очень много может вам сказать. Вот это может быть грибочки, это может быть стафилококки и так далее. Если там не все в порядке, гомеостаз будет нарушен. Вы должны это тоже четко понимать. Практически никто не делает. Никто не делает. Делают только когда. Хм, ой, у меня молочница. Надо... И то. Знаете как? молочница началась, ага, пошла, пимуфуцинчик купила, э, и, и на этом все, да? почему, ну, есть же в интернете, сказали, пимуфуцин, любое решение вашей молочницы, и все бегут покупать, совершенно не задумавшись о том, что, э, опять же, те же молочницы, Но ну, это же условно-патогенная ситуация, чаще всего молочницы возникают как следствие э, снижения прогестерона, прогестерона, особенно поэтому, у беременных девчонок очень часто молочницы, потому что прогестерон очень сильно падает, а он падает там в естественных условиях. Почему? Потому что ребеночек в первом триместре вообще только кушает прогестерончик, он не кушает ваши белки, ни жиры, ни углеводы, ни витамины, ни минералы, ему этого ничего не нужно. Поэтому первый триместр вообще, то, что кушаете вы и то, что кушает ребенок, это два разных стола он кушает только прогестерончик. И он, естественно, резко падает. Поэтому э, грамотные на сегодняшний момент акушер-гинекологи и гинекологи, которые ведут вас во время беременности, они по умолчанию, даже если у тебя хороший прогестерон, дюфастон назначают сразу закрытыми глазами в дозировке 10 мг, даже к бабке не ходи. Вот, поэтому это в первую очередь. И очень часто как раз снижается еще чувствительность к этому прогестерончику. А если она снизилась, то это в первую очередь теряется иммунитет слизистой и кожи. Именно поэтому акне появляется в подростковом периоде, да, когда у мальчишек очень часто, и у девчонок, ну, у мальчишек чаще вот эти вот угри, прыщи юношеские да, появляются, потому что жил себе мальчик, жил, все у него было хорошо, а потом хренак начинает резко синтезироваться тестостерон. А тестостерон появляется из прогестерона, он начинает его забирать. Прогестерон резко падает, падает кожный иммунитет, появляется угревая сыпь. Почему? Потому что в, на этой коже живет большое количество различных микрофлоры. И так-то иммунитет ее контролирует, не дает развиваться. Особенно в микропорах, в сальных железах и так далее. А тут иммунитет кожный упал, микрофлора начинает залезать в различные сальные и потовые железы, начинает там жить как себе хочется, появляется угревая сыпь. Так проблема это не то, что нужно там этим э, всякими кремами антисептическими пользоваться, или там водкой лицо протирать, или там, помните, это клеросил продавался. То есть понятно, что они тоже работают, но это банальный антисептик он его очень сильно кожу сушит и так далее. Да, здесь нужно работать изнутри, давать прогестерончику, поэтому мальчикам в этот промежуток времени и девочкам с угревой сыпью необходимо увеличивать омега-3 жирные кислоты, сливочный жир, сливочное масло и небольшое количество правильного холестерина, которое лучше всего добывать все-таки из яичного желтка, да? то есть он там самый такой удачный. Соответственно, как только начинаются проблемы с кожей, Первое в вашем рационе, что должно увеличиваться, это омега-3 жирные кислоты, сливочное масло до 10 грамм в день, можно даже до 15, то есть обычно сливочное маслица. И сразу же добавляем, как ко всему прочему, яичный желток, а вы чаще всего из 10 яиц кушаете только 2 желтка, а нужно с точностью до наоборот, нужно из 10 яиц 10 желтков и 1 белочек. Точность, потому что ну, белок-то он и белок, там аминокислоты, аминокислоты. А, кстати, между прочим, в желтке этих аминокислот больше, чем в белке, на всякий случай, чтобы вы знали. Поэтому, как это проверить, очень просто. Посмотрите наличие белка в желтке, наличие белка в белке, по стати, ну, по, просто по схеме, и в цельном яйце. Вы поймете, что как раз больше всего находится... По процентному соотношению именно, именно в желточке. В желточке все самое ценное. Это прям вот к бабке не ходи. Там и жирные кислоты правильные, и лицетинчик правильные, и витамины правильные, и минералы правильные, и аминокислоты правильные, потому что, по сути, это мини-зародыш. А то, что снаружи, это извините, околоплодные воды практически. То есть, съедая количество какой-то белка, по сути, вы жрете просто плодной воды. Ну, так вот уж, если совсем утрировано. Вот. А в них, как бы, кроме аминокислот, то особо ничего. Ну, правда, минералов есть немножечко, но немного, немного, на самом деле, немного. Так вот, посмотрели вот это. Дальше что нужно сделать? пожалуйста, сдайте анализ на паразиты. Обязательно. Сейчас не надо сдавать кал на паразиты, просто антитела. Любая лаборатория занимается сейчас паразитами. А антитела на паразиты, это могут быть и лямбли, это может быть аскаридоз, там куча всего. Сдайте, посмотрите, если вы видите антитела на них, на эти паразиты, значит, у вас паразиты в кишечнике. А, соответственно, эти паразиты, мало того, что они не дают нормально работать кишечнику, они его уничтожают, потому что, по сути, они живут в слизистой, выделяют различные э, токсические компоненты, которые в том числе и с понижают проницаемость э, кишечника. И самое главное, что они кушают то, что должны кушать вы. То есть то, что вы должны усвоить. Они кушают самое ценное. Они кушают самые ценные аминокислоты, которые незаменимые. То есть вы вроде их кушаете, но они вам не достаются, потому что паразиты их перехватывают. Но самое обидное, что эти паразиты, ну они же паразиты, что от них ожидать, живут внутри вас, в вашем кишечнике, и там живут и сикают, и какают внутри. Ой, как обидно, да? Поэтому выгонять их нужно оттуда обязательно, обязательно. А сикают, какают, они чаще всего токсическими компонентами, которые очень сильно, ну очень, кстати, между прочим, тот же лимф... лим... нарушение лимфодренажа одна из причин как раз именно паразитарная форма. И, кстати, между прочим, и отечности, и так далее. Вот, это паразит, И только после этого вы начинаете заниматься кровью, анализами крови. Только после этого. Потому что если вы будете пытаться работать с анализами по крови, то вы будете лечить не себя, а анализы. Понимаете? Вы увидели ферритин низкий? О, надо поднимать, давай срочно железо принимать там, или что-то в этом духе. Хорошо, вы железо подняли, даже, может быть, капельницы поставили. Прошел месяц, он опять упал. Почему? Вы первую причину-то не, не убрали. А первопричина может быть лемблиоз тот же, да? То есть, или аскоридоз. Аскориды великолепно любят эм, железо, они прям его частично высасывают из слизистой, мало того, и забирают это еще из пищи. Почему? Для них это порох-порох. А вы э, еще принимаете добавочку. То есть, по большому счету, покупая дорогущую добавочку, вы кормите аскарида, и, по большому счету, унитаз. Себе вам ничего любимое не достанется, ни хрена. А если у вас будет железодефицитная анемия, это гипоксия, это депрессия, это преждевременное старение, это постоянная усталость и так далее и тому подобное. И самое главное, что это первый путь к ожирению. Почему? Потому что, э, когда мы говорим об липолизе, липолиз в состоянии... Гипоксии происходить не может никак, потому что если у вас дефицит кислорода, как жирные кислоты будут сгорать? Они же окисляться должны, они не могут окислиться. И вот, поэтому, соответственно, вот в этой последовательности, а не наоборот, и уже после этого общий анализ крови. И там мы смотрим эозинофилы, в первую очередь, гематокрит. Вот эти два показателя. Если гематокрит высокий, это густая кровь, с этим нужно что-то делать. Естественно, если кровь густая, то никакой микроциркуляции даже кожи хорошей быть не может. Дальше, эозинофилы это как раз аллергические реакции Но Там же еще есть базофилы, которые вам подскажут Что ага, где-то вы паразита какого-то Они нашли кишечного скорее всего да. Но при этом паразиты живут не только в кишечнике Они живут в печени Они живут вообще в принципе о, И везде могут жить Поэтому с этим нужно очень четко разбираться Девчонки, а теперь на секунду Откуда берутся эти паразиты, все могут спросить Я же вроде руки мою, зубки чищу С бомжами не целуюсь э, И так далее да? то есть как бы. А дело в том, что вы кушаете суши вы кушаете суши. Mm -hmm. А это свежая рыба. Свежая рыба, не соленая. Там о -о очень большое количество различных паразитов. Поэтому японцы, когда кушают вот эту свежую рыбу, они ее бросают очень сильно в васаби, в настоящий. А вы, кстати, в васаби настоящий никогда в жизни не пробовали, потому что тот васаби, который привезет вам, это крашеная горчица. А настоящий васаби, он диких денег стоит, и даже не каждый японец ее может себе позволить. Так вот, васаби как раз, он действительно является антипаразитарным вот этим компонентом. А, допустим, в Индии справляются а, куркумином, да, то есть куркумой все засыпают, да так засыпают, что вот такой кусочек мяса и вот такая, вот такая куча куркумина, то есть понимаете, в чем дело, да? В жарких странах очень часто используют, сильно просаливают соль очень сильно, да, то есть прям, чтобы вот эти вот паразиты умирали. А вот этот вот соевый соус, который вы макаете, чаще всего вам суши привозят его разбавленный, ну, короче, хрень полная, то есть его недостаточно для того, чтобы победить этих паразитов. То есть это скорее какой-то такой вкусовой, специфический такой эффект, да, то есть как бы. а на самом деле, вот если вы возьмете настоящий, Соевый соус, который используют японцы, это мощнейший концентрат, который в рот не вломишь, да, но наши не могут его есть, его разбавляют, спросите любого сушиста, так, по-честному, за рюмочкой водки скажите, сколько по чесноку, разбавляйте соевый соус, он говорит, да один к десяти, ёпты. Один в десяти. То есть это так и есть на самом деле. Поэтому, мальчишки, девчонки, представляете, очень аккуратно есть суши. А Аккуратно это имеется в виду брать только те суши, которые с готовой рыбой. То есть это какой-то копченый там какой-то лосось соленый, да. Или желательно, чтобы это вообще угорь был какой-то. Ну, чтобы такой прям действительно не свежий. А вот один из самых страшных, это вот Филадельфия, Калифорния, да, где именно вот, вот сырая рыба вот это вот как раз. Это не очень хорошо на самом деле. Вот, поэтому здесь нужно быть аккуратным. А сколько мы с вами за эти буквально 10-15 лет суши так сожрали там. О, -о, о Стыдно японцам в глаза уже смотреть даже, наверное, да, сколько мы их сожрали, этих сушей. Хотя японцы суши не едят вообще. Это наша такая придум придумка. Они едят сашими, да, то есть они едят рыбу, но опять же, там рыба, прости... Не в тазике, скажем так, выведено, да, где-нибудь под Питером, где-нибудь там, выбор, под Выборгом где-нибудь, в этих, в кадушках, да, то есть действительно хорошая, качественная рыба, выловленная в океане, в море и так далее. Вот, поэтому вот так вот, теперь, что еще очень важно посмотреть, девочки, не забывайте проверять по анализам, пожалуйста, АЛТ, АСТ, ГГТ. Это тоже безумно важно, потому что именно эти показатели говорят об качественности работы вашей печени, а дело в том, что когда мы говорим о красоте, вы должны понимать, что красота в большей степени зависит от двух специализированных специфических белков, это коллаген и эластин. И если у вас коллаген и эластин будут слабо синтезироваться в организме, а он синтезируется из специфических аминокислот, которые синтезируются в печени, то есть, соответственно, печень должна быть здоровая, как вы понимаете, да, потому что основная функция печени все-таки не детоксикационная, а синтез именно аминокислот. Вторая – это глюконаогенез. Третья – это уже как раз желчь, а четвертая – это уже детокс так называемый. Так вот, если у вас эти аминокислоты будут слабенько синтезироваться в организме, а то, что вы едите, и то, что у вас э, потом строительным материалом является, это не одно и то же. Это не одно и то же. Потому что, смотрите, когда вы съедаете, допустим, какой-то цельный белок, да, я не знаю, пускай это будет яичный белок, организм его разбирает сначала на мономеры, на аминокислоты. То есть он не использует прям сразу белок для того, то есть э, не работает вот так вот. Если я съем килограмм мяса, у меня вырастет килограмм мышц? Нет. Тогда получается, если ты съешь килограмм яиц, у тебя должно вырастет килограмм яиц, что ли? Ну естественно этого ничего не произойдет, потому что это разбирается сначала на мономеры, или допустим, вот если я съем килограмм творога, что у меня килограмм творога родится что ли? Ну конечно же нет, поймите, то есть организм. Посредством ферментов, денатурации и так далее, и разбирает это все на аминокислоты. Аминокислоты на протяжении всего кишечника, начиная с 12-перстной кишки, заканчивая там тощим кишечником, все это рассасывает, разбирает потихонечку. Да? Каждая аминокислота попадает в организм согласно своей директории. Да? После этого организм ловит эти аминокислоты. И в печени уже из этих аминокислот создает правильные аминокислотные комплексы или белки, да, то есть как бы пептиды. Но дело в том, что те белки, которые являются тот же, к примеру, какой-то там, я не знаю, глобулинчик тот же, да, к примеру, чтобы он работал, да, нужны соответствующие аминокислоты. Чтобы альбуминчик работал, соответствующий. Чтобы коллагенчик синтезировался, нужны соответствующие. Но все это отчасти происходит, в том числе и в печени. Девочки, если ваша печень будет немножечко как бы некачественно себя чувствовать, а чаще всего она нехорошо себя чувствует, вот, то, соответственно, ни о каком синтезе хороших белков, ферментов, ну, блин, ну, не может быть и речи. А, соответственно, если у вас будет дефицит коллагена или дефицит эластина, или, опять же, если у вас будет преддиабетические какие-то состояния, метаболические синдромы, плюс очень активный такой ген, который называется глюд 2 у вас происходит что? У вас та же кожа насчет просто засахариваться. У вас коллагена того же много? Много. А сахар не усваивается, не усваивается. Организм его пытается распихать, абы где. Если сахара много, клеточки ваши начинают засахариваться. А если коллагин засахаривается, что с ним будет? Будет ли он таким уже нет, он будет, и он будет лопаться, трескаться, он будет хрупким. Соответственно, появляются вот эти морщинки. Поэтому говорят на сегодняшний момент большая часть косметологов, что одна из основных причин преждевременного синдрома преждевременного старения, это перезбыток сахара. Ну, не в рационе, а как бы вообще, потому что он может появиться и внутри организма, как следствие метаболического синдрома или диабета второго типа. Поэтому следующие анализы, на которые необходимо обратить внимание, в данном случае после общего анализа крови и ферментов печени, это оценить свой углеводный обмен. Для этого, ну, конечно, в школе в нашей, мы это очень круто разбираем, потому что там есть специальный такой урок э, на все эти дела, да, но здесь скажу вкратце. Один из важнейших показателей, который вы должны отслеживать два-три раза в год, это гликированный гемоглобин. Этот показатель, некая средняя статистика всех сахаров на протяжении этих двух-трех месяцев, да, то есть как бы не ловить сахар крови каждое утро там натощак и в течение дня, а сдать один раз гликированный гемоглобин, это все сплюсуется, пореш, решается и скажем, уже организмом, и вы получите конечный уже результат. Если ваш гликированный гемоглобин будет выше 5,4, то это еще не патология, но это уже такое состояние, при которых э, ваша кожа будет потихонечку начинать засахариваться. Если вы увидите 5,6, это уже повышенное гликирование. При этом это еще не будет диабетом второго типа, это еще не будет повышенным сахаром крови. Потому что, когда мы говорим о диабете, это 6,2. Но мы сейчас говорим не о диабете, мы сейчас говорим о молодости. Да? То есть как бы. Второй показатель, который здесь вместе с углевод, в углеводном обмене сдается, это такой показатель, который называется индекс инсулиновой резистентности. Как раз это говорит о том, что у вас, в принципе, сахара достаточно, и инсулина достаточно, но проблема в том, что ваши рецепторы, которые находятся на клеточках, они этот инсулин не видят, они его слепые. И, соответственно, инсулина становится много-много-много, наступает такое состояние, как гиперинсулиномия, а сахар не снижается. Соответственно, да, потому что инсулин его не может утилизировать, потому что, чтобы его утилизировать, этот инсулинчик должен быть пойман специализированным рецептором, а он слепой. И опять же наступает гликирование кожи, ну или гликализирование кожи, если быть правильно с точки зрения там, перевода, да, ну мы называем гликирование кожи. То есть кожа будет засахариваться, ну вот такой вот феномен, да. А соответственно, опять же, клетки кожи будут становиться очень хрупкими и начнут, грубо говоря, трескаться. Появятся так называемые что? Морщинки, да, заломы и так далее. Справиться с ними практически невозможно, если у вас вот есть нюансы по углеводному обмену. Если вы начнете срочно голодать и не кушать углеводы, это не спасет ситуацию. Почему? Потому что ваша печеночка будет стараться это компенсировать, включит такой процесс, который называется глюконеогенез, и будет все равно этот сахар добрасывать. То есть вы будете с повышенным сахаром, даже не поедая сахар, даже на кето-диете, даже на кето-диете. Поэтому здесь нужно с этим работать очень хорошо. И также э, здесь очень важно сдать такой показатель, ну, понятно, что их еще очень много, и мы можем очень долго про это рассказывать, но я говорю такие инструменты, которые вы завтра уже можете сделать, да, то есть пойти завтра уже сделать, и уже сделать какие-то выводы. Опять же, вы можете прийти к нам в школу поучиться, естественно, мы там научим вас этим качественно пользоваться еще с точки зрения э, коммерческой, да, как говорится, сослагающие. Почему? потому что если вы научитесь правильно делать, более, если вы занимаетесь сами ЗОЖем, вы можете помогать людям, брать за это денежку. Причем э, это можно делать дистанционно, да, никакая пандемия вам как бы не в опасности. То есть вы можете помогать своим друзьям, товарищам, коллегам, подопечным, пациентам, ну, подопечным будет правильно, пациент у меня, вот, будучи нутрициологом, потому что вы отучитесь, все это будете уметь. Вот, но сейчас я скажу, говорю именно те моменты, которые можно уже завтра сделать, да, вот. Так вот, самый такой тоже очень хороший, правильный способ оценить свое состояние на будущее. Это, кстати, единственный анализ, который работает в профилактических целях. Потому что все остальные анализы, они показывают сбой уже, да? Уже сбой. То есть этот сбой уже серьезный, конкретный, по патологическому типу. А вот если мы говорим о том, чтобы сдать какой-то, сделать какой-то анализ, который даст нам возможность увидеть, а в чем же могут быть проблемы через год, через два, через три? И что мы можем уже сейчас под... исправить, чтобы этого не произошло? Этот тест называется иммунологический тест Элли Виссера, тест 24. Что это такое? В двух словах, и на этом сегодня хватит. Так вот. Сегодня просто очень тяжелый день был, сегодня я проходил аттестацию, я прошел аттестацию, получил высшую категорию по работе с э, пациентами коронавирусной инфекции. Не знаю сейчас, где я это применю, может быть, в красную зону пойду, может быть, преподавать буду сейчас, не знаю, посмотрим. Поэтому сегодня очень такой тяжелый день у меня получился. Так вот, друзья мои, подружечки мои любимые, смотрите, элевицеротест – это тест иммунологический, он определяет такие специфические белочки, которые называются антитела. Антитела вырабатываются на другие специфические белочки, которые называются антигены. Антигены появляются как следствие каких-то атак. Это может быть вирусная атака, это может быть аутоиммунная атака, это может быть бактериальная атака и так далее. Токсическая может быть, радиационная, любая. Но смысл в чем? Каждая наша клеточка, она по сути плюс-минус работает примерно одинаково, независимо от того, что они находятся в разных органах и системах. У принцип работы у каждой клеточки плюс-минус одинаковый. Есть мембранка, есть рецепторы, есть цитоплазма, есть аппарат Гольжи, есть рибосомочка, есть ядро, есть ну за исключением только эритроцитов, скажем так, у них нет ДНК, а во всех остальных клеточках есть ДНК. И когда клеточка получает все хорошо, все получает, все выделяет и живет хорошо, у нее нет проблем, она чувствует себя великолепно. Она отживает свой один период жизни, она может стать донором, для других своих структур, да, то есть фагоцитоз может произойти, ее разберут на части и другие клеточки искушают, Либо она переродится заново и будет новый цикл. Это называется плюрипатентность, да, когда одна клеточка проживает несколько жизней. Но как только у этой клеточки происходит какой-то сбой, мини-сбой, который еще не патологический, который еще будет патологией через год, через два, у нее происходит внутренние микроразрушения это когда из всей кирпичной стены выпал один-два кирпичика еще только. Но мы понимаем прекрасно, если два выпало кирпичика, то значит рано или поздно выпадет третий, четвертый, пятый, и стена рухнет. Так вот, когда мы смотрим уже анализы биохимии и так далее, мы уже понимаем, что вот пол стены уже обрушилось, вот оно, да, а здесь еще только два кирпичика выпало. Когда эти два кирпичика выпадают, простите, ну так вот я фигурально рассказываю, чтобы было понятнее, да, то происходит что? Они умирают, эти кирпичики, да, то есть как бы это еще не целая клетка, это еще и кусочки структуры это такой микро некрос еще это еще не некрос то есть когда клетка вся погибла целиком и она в, в рамках э, общей ткани находится погибшая ее нужно срочно рассосать разъесть разобрать потому что она начнет гнить это будут гнилостные процессы некротические до да, серьезные нарушения вот здесь еще только немножечко частицы но эти частицы приобретают статус антигена то есть уже ненужного вещества Соответственно, эти антигены должен разобрать фагоцит. Но перед этим их нужно промаркировать. Для этого вырабатываются специальные антитела, которые приплывают, садятся на этот поврежденный участочек, вот этот кусочек чего-то непонятного, и кричат, мы здесь, мы здесь, фагоцит, приди нас, кушай. Фагоцит приходит, обволакивает это все и разбирает. Так вот, чем больше этих кусочков, поврежденных, вот этих микрокирпичиков, тем больше этих будет антител. А соответственно, если мы идем в лабораторию, и сдаем конкретно антитела на, скажем так, элементы тех же бронхолегочной системы, или почек, или печени, или центральной нервной системы. И видим, что они зашкаливают уже. Это говорит о том, что в той же центральной нервной системе этих кирпичиков выпадало уже столько, что еще полгодика или год, и это будет что? Это будет серьезное нарушение там, в коре головного мозга, или в сердце, или в печени. То есть мы профилактически видим, ага, началось, нужно что-то срочно с этим делать. Соответственно, если мы это увидели, мы можем с этим работать. Элевисера 24 – это 24 органа и системы. 24 сразу. Там есть и центральная нервная система, и рецептор адреналиновый, и печеночка, и легкие, и так далее, и тому подобное. И вот когда ты смотришь, ты видишь, что ага, вот либо-либо, вот это если основное либо вылезает, начинает выпячивать, с этим в срочном порядке нужно работать. Так вот, дорогие мои, да. Если вы будете хотя бы один раз в год сдавать элевицер-тест и пытаться работать именно с ним на опережение, то, уверяю вас, как таковой патологии быть не может. Почему? Потому что вы взяли 24 системы органов. И заранее, как только чуть-чуть, вы раз подклеили. Где-то надорвалось, вы подшили. Где-то что-то отвалилось, вы приклеили обратно. И вот когда вы работаете на опережение, то этот орган или эта система органов заболеть не может, потому что вы постоянно держите ее в хорошем, качественном техническом обслуживании. Опять же, когда вот я говорил про свою вот эту программку, да, детокс, так называемый, марафон, так называемый, здоровье, да, то мы там, в общем-то, и работаем в этом направлении, то есть мы, те проблемки, которые уже наступили, мы их немножечко чиним, а те, которые еще не наступили, мы их как бы, понятно, что мы их не можем полностью исключить, но мы оттягиваем, оттягиваем их на подальше. Так бы через год было, а так бы через 20. А черт знаешь, что через эти 20 лет ты еще будешь, да? Глядишь, еще 20 лет поживешь не просто поживешь, а поживешь качественно. Потому что, поймите, что, в принципе, дожить до 80, до 85 лет у нас у всех есть сейчас шансы. современной медицины, с антибиотиками, с реанимационными действиями и так далее. Да? Особенно, если есть денежки. Да? Но только в каком мы там состоянии будем? Один из нас будет ходить по полям, по лугам, собирать грибочки, по грибы, по ягоды ходить, а другой будет под себя ходить. Как бы это не одно и то же. Я бы не хотел 80 лет, дожив до 80 лет, ходить под себя. Лучше тогда умереть пораньше. Но я хочу дожить до 80 лет и быть в хорошем там состоянии. То есть жить не просто выживать, а жить полноценно. А для этого не нужно много денег. Для этого не нужно много усилий. Для этого нужно просто хорошо следить за состоянием вот этой оболочки, которая называется тело. Потому что когда вы покупаете машину, она вам дается новенькая. И вы на ней катаетесь. Но если вы не будете делать техническое обслуживание, менять масло иметь прокладочки всякие, фильтрики, то оно просто быстро навернется и будет поломка. Очень серьезная. Но в машине-то это может обойтись какие-то там, пускай там даже 10, 20, 30, пускай 100 тысяч рублей. Но вы это сможете решить, потому что запчасти продаются. А ваши запчасти где продаются? Только на черном рынке, и то не сразу. Поэтому, мальчишки, девчонки, берегите, пожалуйста, себя. Я вас всех приглашаю к нам учиться в школу Sport Nutrition Academy. Еще раз повторюсь, есть специальный вот прям свайпик, да, то есть заходите в сторис, там такая классная картиночка, там, по-моему, моя рожица должна выйти, да? Свайпаете, и за всего 10 рублей получаете допуск на водные уроки. И если вам понравится, а я постараюсь, чтобы вам понравилось, потому что я вас лично там встречу. И встречу вас в специальном телеграм-чате, где мы будем с вами разбирать даже ваши конкретные, субъективные, индивидуальные, частные проблемы. То есть вы будете присылать даже нам, туда, нашим специалистам, свои анализы. И мы после того, как вы пройдете определенное количество курса и сами начнете в этом разбираться, вместе будем в этом ковыряться. Друзья мои, Хорошего вам вечера. Спасибо, что вы с нами, потому что на самом деле мы действительно хотим, чтобы вы хорошо жили. Мы действительно вас любим. И я не знаю, как у других э, людей, которые ведут свои странички в Инстаграме. Ну, я не, не люблю это слово блогеры, я не блогер. В отличие от других, наверное, я действительно люблю своих подписчиков. Почему? Потому что большая часть тех людей, которые там у меня, это мои друзья. Пусть они виртуальные. Ну, слушайте, это классно. Почему? Потому что мы единомышленники, мы стараемся нести пользу этому обществу, мы переживаем друг за друга, мы поддерживаем, вместе радуемся, вместе плачем, вместе решаем проблемы. А наша школа, это еще и мафия, где собралось уже, мой вот туча людей разных профессий, с разных городов и с разных стран. И мы дружим там уже. Всеми странами. Представляете, у меня там есть друзья из Калифорнии, из Майами, из а, а, Анапы, из Черниховска, какого-то, там, я не знаю, там, из Германии, из Берлина. Да? И самое интересное, что эти все люди занимают различные очень интересные должности и очень часто помогают друг другу решать какие-то другие проблемы, не связанные со своим здоровьем. Поэтому, друзья мои, приходите к нам в мафию. Нам будет жить легче. С вами был ваш доктор Золотарев. Спасибо. До скорой встречи.
0: Спасибо. Я очень
1: тебя люблю. Пока-пока.
0: Пока-пока. Все, ребят, как всегда, на одном дыхании. Час пролетел, даже полтора часа, наверное, да, был эфир. Очень было интересно. Жалко не на все вопросы Андрей успел ответить, но не переживайте, это не последний наш эфир. А, так что да, по времени ограничено. Ребят. Все, я тоже побежала работать, эфир обязательно сохраню, всех обняла. Все, обещаю, что такие эфиры буду устраивать почаще. Я думаю, с Андреем по-любому мы еще обязательно будем общаться здесь у меня. Все, да, пожалуйста, пожалуйста, да, все. <с -титр. с -титр>. <с -титр>. Классно. Я вообще, я Андрея, слушаю на одном дыхании. Я вот так просто рот это открываю и мне не закрыть его. Очень было интересно, да, согласна, да, да, многом. А просто, как всегда, куча полезнейшей информации получили все, и я тоже, я сразу, у меня сразу начинает вот так вот мозг кипеть, задумываться, начинаешь о многих вещах, вот, Основной, основные, знаете, как это, залог, залог молодости. Вот оно что. Обязательно проверяйте, сдавайте анализ, сдавайте гормоны, следите за своим здоровьем, это очень важно. Пейте добавочки, все очень важно, необходимые. Будьте всегда красивыми, здоровыми, в отличном настроении, чтобы все у всех было хорошо. Потому что мы никогда не знаем, из-за чего мы такие раздражительны. Ну, может, мы раздражительны, потому что у нас действительно какой-то где-то гормон, да, там шалит. Проверяйте, регулярно гормоны сдавайте. Я вот на следующей неделе обязательно пойду сдам все эти анализы, кровь и гормоны, все пойду сдавать. Давно не сдавала. Обязательно нужно следить за этим. Вот, я всем желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения, отличных выходных! Они у нас наступают, радостных событий. Всех обняла. Пока-пока.